0: Fala, torcedor botafoguense, tudo certo? Tá chegando o seu 30 minutos de Belo. Só que o oitavo episódio chega de um jeito que a torcida não queria, né? Botafogo não foi bem na estreia, só empatou com o 4 de julho aqui no Ameidão. A gente vai falar bastante sobre essa abertura da Copa do Nordeste para o Belo, sobre o desempenho do time e também sobre as novas peças que estão chegando. Será que com os reforços o setor ofensivo melhora nas próximas partidas? Eu sou o João Pedro Melo, acompanho o Botafogo pelo Globo Esportes e aqui comigo o Léo Barbosa, que acompanha o Belo pela TV Arapuã, e Fábio Hermano, setorista do Botafogo, pela Rádio CBN João Pessoa. E olha, para começar, eu já quero perguntar a vocês, Léo e Fábio, uma palavra para definir essa estreia do Botafogo na Copa do Nordeste. Começando contigo, Léo, como é que você define esse jogo contra o 4 de julho?
1: Fala, João, um abraço para você, o companheiro Fábio, e a todos os ouvintes botafoguenses. Rapaz, definir essa estreia aí do Botafogo, uma palavra, né? Você só quer uma palavra, né? Botafogo foi improdutivo, essa é a palavra, né? Pouco criou ali chances de perigo, pouco incomodou o 4 de julho. Produtividade faltou ali no setor ofensivo, meio campo e o ataque. Mas vamos, vamos adiante, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais, a gente dá mais aí os os nossos comentários. Vamos lá, vamos embora.
0: É isso. E para você, Fábio? Como é que você define aí, com qual palavra você define a estreia botafoguense na Copa do Nordeste?
2: Primeiramente, grande abraço, João. Um grande abraço, Léo, e também para os nossos ouvintes. Cara, eu defino a atuação do Botafogo como decepcionante. O time era limitado? O time é limitado e ficou ainda mais limitado sem Esquerdinha e sem Bruno Gonçalves? Ficou. Mas eu esperava um pouco mais do Botafogo no jogo contra o 4 de julho, até porque era jogo em casa, adversário que, teoricamente, é um dos mais fracos que o Botafogo vai enfrentar, e eu acho que a atuação e o Botafogo não ter rendido em campo, eu acho que tem muito dedo do Marcelo Vilar, e a gente vai discorrer aqui sobre isso no decorrer do programa. É
0: isso, vamos falar bastante sobre esse jogo, é, para não fugir aí da raio, também vou de deixar aqui a minha palavra, é frustrante essa história do Botafogo. Principalmente pelo setor ofensivo, como vocês também já falaram, porque nos jogos-treino aí de pré-temporada, o Botafogo fez pelo menos um golzinho em cada, né? Fez dois gols em cada um dos dois primeiros jogos e no último jogo fez um golzinho. Aí chega na estreia oficial e não faz nenhum. Pouco frustrante aí a torcida, principalmente, imagino que tenha sido mas é isso, e dentro de campo né, o Botafogo entrou já de um jeito diferente do que a gente imaginava, porque Marcelo Vilar colocou três atacantes, não povoou tanto o meio de campo quanto a gente imaginava ali nas previsões do jogo, talvez porque achava que o 4 de julho não era um adversário tão forte assim, e poderia ter essa chance de ir mais ofensivo, mas o resultado não foi o que ele esperava, né, se foi, essa, se foi esse o pensamento dele, porque o time com três atacantes não conseguiu levar perigo nenhum, tanto é que depois vieram as mudanças, né, e aí, o que, é que vocês acham desse começo de jogo com essa formação? Fábio, o que, é que você achou aí de entrar com três atacantes e mesmo assim não render?
2: Eu acho que foi um erro do Vilar. Primeiro, que o Botafogo, em nenhum amistoso de pré-temporada, jogou com três atacantes. A formação utilizada na maior parte do tempo foi o 4-4-2. Até na minha projeção para o jogo, eu apostava é, no meio com o Bruno Menezes, né, que começou no banco, e o ataque, Roniel e Ramon Tanque. O Vila preferiu colocar três atacantes, ele acabou, ao meu ver, queimando todas as possibilidades de cara. Porque o Botafogo não teve é, o Bruno Gonçalves esquerdinha, né, que vão ficar fora em um bom tempo, principalmente o Bruno Gonçalves. O Cezinha teve um problema muscular, ficou de fora, então o Botafogo só ficou com quatro atacantes à disposição. O Vila colocou logo três de cara e o único que estava no banco era o Thiago Santos, que é um atacante que é muito bom tecnicamente, mas ele não está 100% ainda. Então ficou sem opções. Ele gastou todas as balas no início da partida e quando precisou mudar, no segundo tempo, não teve, não teve peças. Eu acho que o, o, o Vilar escalou mal, uma escalação que ele não treinou, ou se treinou, treinou apenas na semana passada os treinos foram fechados, né? a gente não conseguiu acompanhar. mas nos amistosos o Botafogo não jogou com três atacantes, então me surpreendeu e eu acho que isso foi, foi muito ruim para o Botafogo, esse esquema, parecia também que os jogadores também não estavam tão entrosados ali com, com essa formação e aí o Botafogo não conseguiu criar. E aí no segundo tempo a gente vai falar mais para frente, o Vila também errou, tentou corrigir um erro com outro erro.
0: É, o, o meio de campo, do meio para frente né, do time ficou muito... É, distante do que vinha apresentando nesses, nesses jogos da pré-temporada que você citou, Fábio, que servem justamente para isso, né? Para montar o time a estreia, para o começo do campeonato. É, tanto o Marcos Aurélio não tinha aquele cara que desse suporte a ele, que foi esquerdinha ali por, por muitos momentos, nesse começo de, de pré-temporada, no começo da temporada mesmo, que o Botafogo não vai contar com ele, realmente, porque tá machucado, mas que tivesse outro meia, né? Para que desse esse apoio a ele. Só tinha Juninho, que fazia o apoio à marcação e a criação, né? E esse ponto que você tocou, além de não ter peça de reposição, porque a gente sabe que o Thiago é aquele cara que vai chegar nos próximos jogos ainda para ganhar ritmo, para entrar no final dos jogos, não para resolver, ainda não tinha uma opção para centroavante, né? Já que só tinha Ramon, Roniel poderia ser improvisado ali e também não jogou. É, então fica difícil dentro do que o Vila tentou fazer com essa escalação, né, Léo? Com base no que a gente viu também e principalmente em não ter como repor, já que ele colocou todo mundo e tinha pouca gente para entrar. Tanto é que a gente vive que quando entrou, não resolveu.
1: Isso, João. É, o, o Vilar começou ali com o Juninho, né? Muitas das vezes ali nos amistosos. Começou com o Bruno Menezes, né? Rogério, Bruno Menezes, é, Marcos Aurélio. E quando tinha o Esquerdinha, né? E ele optou por colocar o, o Juninho. Sinceramente, o meio campo ali não produziu nada. O, o, o Juninho um pouco tocou ali na bola, pouco produziu e o Marcos Aurélio muito sozinho né, apagado o Marcos Aurélio falta, o Marcos Aurélio não pode não tem mais gás para jogar ali sozinho, para armar ali a jogada sozinho, tem que ter mais alguém, e esse alguém deve ser anunciado nas próximas horas pelo Botafogo, que é o Clayton né? o Botafogo precisa urgente ali de alguém apoiando o Marcos Aurélio que era o esquerdinha infelizmente, enfim, teve essa lesão aí na pré-temporada e pouco produziu, né, para um ataque ali, pelo menos no primeiro tempo, com os três ali, né, o, o Elton, o Roniel e o, o Ramon Tanque, né, o Ramon Tanque, pelo amor de Deus, sozinho ali na, na área, não chegava é, bola ali para ele, não tinha muito o que fazer, o Elton às vezes tentava ali umas jogadas individuais com algumas boas chegadas, mas sozinho não, não tem condições, né? E aí o Vila acabou mudando tudo ali no, no intervalo, né? Tirou o Elton e o Ramon colocando dois meias ali, o próprio Bruno Menezes. E o Caio Wilker, o né? Que não entrou bem, teve algumas oportunidades ali, mas acabou Furando Ele não estava na a posição bola.
2: dele, né? Também tem Exatamente, isso. Exatamente. Ele é meio, né?
1: Improvisado
2: ali, uma hora... Ele
1: estava como um falso nove ali. Exatamente. Teve aquelas oportunidades, né, Fábio, ali, mas acabou furando a bola, enfim. Não foi, não foi muito bem. Umas substituições ali, meio que erradas, né? Do Marcelo Villar veio com essas duas, depois trocou o lateral esquerdo por outro, é, depois tentou ali colocar o... o... O Thiago Santos, né? Mas o Thiago Santos ainda tá sem ritmo de jogo, né? Sendo sincero, há muito tempo que ele não vem jogando por causa das lesões. Então, assim, o Botafogo pouco produziu, né? Pouco produziu, pouco ofendeu ali o 4 de julho. Eu, sinceramente, não me recordo. Acho que a única jogada ali que apresentou um certo perigo foi com o Marcos Aurelio ali, né? No primeiro tempo ainda que sobrou ali para ele na, dentro da área, ele chutou e o, o, o Jailson, goleiro do, do 4 de julho, fez uma, uma boa defesa e ficou nisso, né, teve ainda um, um chute ali de fora da área do Rogério, arriscando, mas não teve, não teve sinceramente o jogo do segundo tempo me deu um sono e já no, nos 30 para os 35 minutos do segundo tempo, já, a gente já não via mais ali futebol, né, o o Botafogo, principalmente, sentiu o ritmo de jogo, a falta de ritmo, o cansaço prevaleceu. E o 4 de julho, ali, tentando alguma coisa, se defendendo. Mas comemoraram muito, inclusive, esse empate aqui com o Botafogo no albedão. Eu tava até comentando aqui em off. E quando apitou, o árbitro apitou, os caras comemoraram como se fosse um título, uma, uma vitória. Foi empatar aqui contra o Botafogo.
0: E aí, Fábio, nas primeiras mudanças, eu... Vi que ele tentou ali voltar para aquilo que tinha sido planejado na pré-temporada, né? Porque entrou o Bruno Menezes para reforçar o meio de campo, saindo o Elton, mas aí ele colocou Caio Wilkerson no lugar de Ramon Tanque e ficou o Roniel fazendo as vezes de centroavante, o próprio Caio sendo esse falso 9. Algo estranho, né? Não seria melhor manter o Ramon Tanque ali como referência, ainda nesse começo, nessas primeiras substituições? O que, é que você acha?
2: Exato, João. Foi o que eu disse na, na minha primeira fala. O Marcelo Villar quis é, consertar um erro com outro erro. Ele saiu de um 4-3-3 no primeiro tempo para um 4-5-1 é, na segunda etapa. Sem falar que esse 1 um sequer era um centroavante. E aí, um dos meias, que era o Caio Wilker, fez ali o falso 9. Então, eu acho que foi um erro do, do Marcelo Villar crasso. Porque, se você só tem uma jogada, que era o cruzamento na área, o Botafogo só fez isso praticamente o jogo todo. E aí você tira o único centroavante que você tem à disposição. Tudo bem, o Ramon Teixeira não estava fazendo uma grande partida, mas ele é centroavante. Uma bola ali para ele, ele pode sobrar e marcar um gol. Quantas vezes o Lohan jogava mal, não pegava na bola direito, não conseguia dominar, e aí a bola sobrava para ele em um determinado momento do jogo e ele marcava? Centroavante é isso. Mas você não pode tirar o único centroavante que você tem à disposição no jogo e ficar sem nenhum é, atacante de área ali e continuar cruzando bola. Isso foi um negócio assim surreal. Eu não, eu não consegui entender qual foi a, a estratégia do Vilar. Eu acho que ele é, deveria ter começado no 4-4-2 mesmo, com o Elton no banco e com o Bruno Menezes como titular, ou então até o Caio Wilker como titular, porque o Caio que é um jogador mais parecido com o Esquerdinha, então ele podia ter basicamente a formação que ele estava fazendo nos amistosos. Mudaria menos né, em relação à pré-temporada. Isso, colocava o Caio Wilker no lugar do Esquerdinha e o Tank no lugar do, do Bruno Gonçalves. E essa seria a formação. E tanto que ele teria no segundo tempo, por exemplo, um, o Bruno Menezes para entrar no lugar do Juninho, por exemplo, que cansou na parte final do jogo. Então nem isso ele teve. O Juninho teve que ir até o final porque estava cansado, não tinha ninguém no banco, só tinha zagueiro praticamente. Teve que ir com ele, com o Marcos Aurélio também. Tinha que ter tirado pelo menos um dos dois ali para pelo menos dar um fôlego novo no meio de campo na segunda etapa. Até no ataque. No ataque o Botafogo não conseguiu colocar fôlego novo porque não tinha atacante, só tinha o Thiago. E não está 100% fisicamente, então... Não colocou um atacante com fôlego novo. Se ele tivesse começado com o Elton no banco, ele poderia ter usado o Elton na parte final do jogo ali. Tá um 0x0, coloca o moleque lá, é jovem, vai ter energia ali para conseguir fazer alguma coisa. A defesa mais cansada do adversário podia render alguma coisa. Então, para mim, o Marcelo Vilar errou em praticamente tudo no jogo contra, contra o 4 de julho. E aí, no segundo tempo, se ele começou no 4-3-3, ok, você pode tirar um dos atacantes. E ele tirou os atacantes que ainda estavam menos pior no jogo, viu? Porque o Ronial não fez nada no primeiro tempo e o Ramon Tanque. Ele, foi ele que cruzou a bola na área é, para o Marcos Aurélio finalizar dentro da área. O goleiro do, do 4 de julho fez a defesa. E o Elton fez ali duas jogadas no primeiro tempo. Uma ele sofreu uma falta na entrada da área. E foi uma jogada ali de perigo. Ele podia no segundo tempo fazer mais algumas. ele acabou tirando os dois deixando o Roniel que estava mais apagado, e aí o Botafogo ficou sem nenhum poderio ofensivo, teve um ataque completamente inoperante, eu acho que Marcelo Villar realmente nesse jogo ele vacilou, ele até meio que é, admitiu na coletiva, né? ele falou, Ah, se eu soubesse eu não teria começado com o Elton, deixaria ele para usar na parte final do jogo, que era o mais era o mais lógico, né? como eu disse aqui já, ele usou todas as balas no início do jogo, ele esperava que o 4 de julho fosse para cima e o Botafogo com dois jogadores de velocidade pelos lados, né? o Elton e o Roniel, o Botafogo pudesse aproveitar, mas não foi isso que o 4 de julho fez e era até previsível que o 4 de julho não fosse se atirar para o ataque, primeiro, era um jogo 4 horas da tarde, estava um calor do caramba no primeiro tempo, tava meio abafado, né? tinha chovido e tal, não estava tava sol na, naquele momento lá, o 4 de julho já tinha feito duas partidas, uma domingo, outra na quarta-feira. Viajou, viagens longas. E aí o Marcelo Villar achou que o Flávio Araújo ia jogar meio de igual para igual. Não, ficou esperando. O 4 de julho ali nos contra-ataques. E aí o Botafogo não conseguiu produzir porque estava ali com jogadores mais de velocidade. Aí ele tentou tirar esses jogadores para encher o meio, mas aí ficou sem ataque. Assim. Foi. Acho que Marcelo Vilar decepcionou nessa aí, mas eu acho que ele entendeu aí o que ele fez de errado, eu acho que esse erro não, não deve se repetir nas próximas partidas. E nas próximas partidas o Botafogo pode
0: ter aí reforços, né, que já são reforços, só não entraram em campo ainda. Eu tô aqui de olho, a gente tá gravando segunda-feira, final de tarde aqui, eu tô de olho nas redes sociais do Botafogo pra ver se sai o um anúncio de Clayton. É só questão de tempo, né, Fábio, pra sair esse anúncio. Rafael Oliveira já foi anunciado, Clayton tá bem pertinho, né?
2: Clayton tá treinando já, né? Só questão burocrática lá da documentação que vinha de São Paulo, atrasou e por isso que ele ainda não foi anunciado. Mas provavelmente quando esse episódio estiver lançado, o Botafogo já anunciou o Clayton. É bem provável que isso já tenha acontecido.
0: Então, com esses anúncios, com esses reforços, o que é que vocês imaginam aí para o, o meio campo, o ataque do Botafogo? É, onde é que vocês colocariam Clayton e Rafael Oliveira? Né, o que é que vocês acham? Clayton a gente sabe que é unanimidade que ele volte. A gente não sabe se ele vai repetir aquilo que ele apresentou aqui no Botafogo é, na sua primeira passagem. É, o que a torcida espera é que ele repita, né? E Rafael Oliveira é, sabe fazer gol. Não é aquele cara que empolga do jeito que Bruno Gonçalves empolgou por estar tá vindo de, de bom, com bons números. Mas ele sabe fazer gol, também tem bons números no Botafogo, né? o artilheiro da década. É o,
1: o artilheiro aí do, do século, né? É do século do século, amigo, né, Não é nem aí da década, viu, são 42 gols aí, né, o Rafael Oliveira, o Rafael Oliveira é, é bem, assim, questão de lesões, né, o Rafael Oliveira bem, ele sabe fazer gol ali, o problema, o que atrapalha ele ali, igualmente com ali o Thiago Santos, são as lesões, né, o Rafael Oliveira se machuca muito, né, o problema, problema sério aí com essas lesões mas é aquele cara ali que sabe fazer gol né, se tiver oportunidade ali dentro da área ele sabe fazer gol, chega aí para sua terceira passagem no Botafogo não vinha jogando muito né ano passado fez poucos jogos aí no 13 pouquíssimos jogos também no Vila Nova de Minas Gerais e estava fazendo a sua pré-temporada lá na portuguesa do Rio de Janeiro, né, inclusive tendo a companhia de Everton Elendo, Elenda, aliás, <risos> e o Elton César, saíram aqui do Botafogo e foram lá pra Portuguesa, então, para mim, o Rafael Oliveira entra fácil ali, se tiver condições de jogo, se tiver bem fisicamente, entra fácil ali, camisa 9 no lugar do Ramon Tank, e o Clayton, não preciso nem falar, né, então, fazer com o Clayton, porque o Marcos Aurelio tá precisando, né? Como eu já falei, tá precisando e acompanha ali no meio campo. Deve entrar ali no lugar do Roniel, do Elton. Rapaz, pela última atuação contra o 4 de julho, eu daria uma chance aí, vai, para o Elton e tiraria ali o Roniel. Então, a expectativa aí, né, para se definir logo a situação dos dois, principalmente do Clayton, né? que deve ser anunciado aí nas próximas horas, e o Botafogo precisa, urgente, né, desses dois jogadores, mais duas opções, porque a gente viu aí, né, nesse último jogo, né, o Botafogo carente aí por atacantes, jogadores no meio-campo, né, a gente falou muito aí das mudanças de Vilar, mas também o banco não ajuda muito, né, meus amigos.
2: É, na verdade, quem estava jogando era para ser banco, né? O Elton era um jogador que era considerado banco, um jogador para entrar ali... Pois é, para você ver, né? Não, era um jogador que se visse no braço, ele começar como titular nesse início de temporada. Era mais um jogador ali para entrar no final do jogo e pelas circunstâncias teve que ele mesmo ali de titular. Até o Roniel, o Roniel é titular hoje porque o Thiago Santos não tá 100%. Mas quando o Thiago Santos, e se o Thiago Santos tiver condições daqui a um tempo, o Ronial, com certeza vai ser banco para o Thiago Santos. Então, o Ramon Tanque, por aí, o Ramon é também era atacante reserva, o Bruno seria o titular. Né? Então, jogadores que o Botafogo usou ontem como titulares são jogadores que foram contratados e o Vilar obviamente, já pensava neles como opções, não como jogadores para começarem os jogos. Mas como Bruno e Esquerdinha se contundiram, infelizmente, eles tiveram que ser as principais opções no jogo contra o 4 de julho.
0: Pois é. E, e mesmo tendo a chance de, de entrar em campo, né? Porque é isso, eles não chegariam para ser titulares, mas até mesmo pela condição de, de Thiago, que ainda o físico dele não está 100%, se esperava que esses jogadores tivessem a opção. E aí tiveram os três logo nesse jogo contra o 4 de julho, e ainda assim não renderam. Mas me diz aí, Fábio, você coloca Clayton e Rafael Oliveira, lógico, tendo condições, tendo regularizados, para jogar já contra o Bahia... É, quem é que fica aí no time
2: além deles? Como é que você está pensando do meio para frente, contando com esses reforços? Se pudesse, até contra o 4 de julho, né? Se o Rafael Oliveira tivesse sido contratado alguns dias antes e se o Clayton tivesse sido regularizado, eles já teriam é, condições de jogo. É, a informação que eu tenho é essa. E vão sim, vão para Salvador é, e vão estar relacionados para o jogo contra o Bahia. Devem ser titulares, né? É, acho que o Clayton... Vai fazer aquela dupla ali com o Marcos Aurélio. E aí o, o, o Vilar vai escolher dois volantes. Talvez Rogério e Bruno Menezes. Ou Rogério e Juninho. A gente vai ver aí qual vai ser a escolha do, do Vilar. É certo que o que não foi escolhido vai entrar no segundo tempo, né? Isso aí a gente já Sim, tá vendo E até necessário, sempre, né? né? Você dá um fôlego novo. O que o Botafogo não conseguiu fazer no último jogo, né? Isso. E são boas opções ali para o meio de campo, né? Por isso que é sempre bom estar tá revezando os dois. É, e no ataque... Eu acho que vai ser o Rafael Oliveira e o Roniel, ainda ia de Roniel. O Roniel não jogou bem, é verdade, contra, contra o 4 de julho. O Elton teve é, lampejos ali melhores do que o Roniel, né? Nenhum dos dois jogaram bem, de fato, mas eu acho que o Elton teve lampejos melhores. É, mas eu ainda ia de Roniel, que é um jogador mais, mais experiente e tal, tem mais recursos. O Elton é muito jovem ainda, é bom a gente levar isso em consideração. O Elton e, e o Ramon Tank, eu acho que eles têm 22 anos, então são jogadores... Bem jovens, né? Então é, também é preciso a torcida ter paciência com esses jogadores. É, mas ia de Roniel e, e Rafael Oliveira. Acho que não teria muito é, mistério, assim. Não tem muito o que pensar. Acho que a dúvida mesmo vai ser a dupla de volantes ali. Se ele vai de Bruno Menezes ou Juninho, que não foi bem, viu? O Juninho tá, tá correndo demais, mas não tá conseguindo produzir ali. Até com, com, talvez como segundo volante ali, mais atrás, ele, ele consiga ajudar mais do que precisando ajudar o Marcos Aurélio ali. Se ele precisar ajudar ali na parte ofensiva é, muito, eu acho que ele não, não vai render legal. Mas ali na marcação, acho que o Juninho dá conta do recado.
0: É isso, Fábio. E só confirmando a informação que você trouxe, são realmente jogadores bem jovens. Ramon Tank tem 22 anos e o Elton Felipe tem 23. É, dentro dessa ideia do Botafogo de trazer jovens jogadores que é, vêm aqui no Botafogo uma grande chance também nas carreiras para que eles possam é, enfim, se desenvolver aqui tem que ter paciência com eles, né? E aí eu queria te perguntar, Léo, o seguinte. A gente falou aqui sobre duas deficiências nesse jogo que o Botafogo empatou com o 4 de julho, do meio pra frente, principalmente, né? E foi alguém para jogar com o Marcos Aurélio, ajudar essa criação, já que ele começou sozinho na criação no meio de campo, né? E alguém para empurrar a bola para dentro. Apesar do Ramon que ter começado, saiu ali no, no segundo tempo. E quando jogou também não foi efetivo. A gente vê chegando Clayton e Rafael Oliveira. Você acha que realmente a curto prazo eles são a solução para esses problemas que o Botafogo apresentou no último jogo?
1: Olha, João, é o que todo mundo espera, né? Que seja essa solução para o Botafogo, né? Agora, o que pode, assim, preocupar é a questão de ritmo de jogo, que tá faltando para todo mundo, né? No Botafogo, é, foi nítido nessa última partida, e o Clayton, né, não vi atuando no, lá no Operário, né, do Paraná. Se eu não me engano, o, jogo, o último jogo dele foi na Série B, né, do ano passado, em agosto.
2: Acho que ele jogou em dezembro ainda, viu, se, Leo, se eu não me engano, acho que ele... Ele voltou ali e fez um, uma partida ou outra em dezembro, mas realmente a, a melhor fase dele ali foi entre agosto e setembro. É, aí depois disso teve problemas de lesão, Covid, ficou um bom tempo fora. Realmente é, é algo que o torcedor tem que ter paciência, né? Em relação tanto ao, ao Clayton como ao Rafael Oliveira. São jogadores que... O Rafael Oliveira jogou nove partidas ano passado, né? Jogou muito pouco. Né, jogou sete no 13 e duas no Vila Nova de Minas Gerais. Então, talvez o, o João perguntou a curto prazo, acho que talvez não. Talvez melhore a equipe, mas aquela resposta que o torcedor espera, aquele Clayton parecido com o de 2019 e o Rafael Oliveira ali artilheiro, botando tudo para dentro, talvez o torcedor tenha que ter um pouco mais de calma.
0: E o problema, né, Léo, é que não tem nem muito tempo para esperar isso acontecer, porque a gente está gravando agora no dia 1... No dia 6, já no próximo sábado, o Botafogo enfrenta o Bahia fora de casa. Aí depois, no outro final de semana, já recebe o Sampaio aqui. Então, são muitos jogos nessa temporada que está começando agora. Não vai ter muito tempo para esperar, né? Tem que ter resultado.
1: É, João. Infelizmente, o Botafogo não tem tempo aí, não tem condições de ter paciência aí para esperar. O Botafogo precisa urgente aí dessas peças, né? O Clayton e o Rafael Oliveira. Só que eles não vinham jogando, né? o Clayton atuou no final do ano passado e o Rafael Oliveira jogou pouquíssimos jogos ali, acredito que dois jogos só no Vila Nova do Minas Gerais, no meio do ano passado. Então é muito tempo sem jogar, sem atuar e apesar de que o, o Rafael Oliveira vinha fazendo essa pré-temporada na Portuguesa do Rio de Janeiro, mas não tem ritmo de jogo ali. Então tem essa semana aí para treinar, ele já está treinando na Maravilha do Contorno. Clayton também está finalizando ali as questões burocráticas, né, o Clayton. E vamos ver se já vão aparecer aí no bid e, enfim, ter alguma alguma condição de jogo contra o Bahia, porque já é sábado, né? Então tem essa semana inteira aí, mas é já é uma, uma missão aí complicada para o Botafogo, porque pega o Bahia lá em Salvador um Bahia que atuou com, com o sub-23 contra o Salgueiro e venceu lá no sertão pernambucano, né, com o sub-23. Então já vem com o time titular contra o Botafogo. Então, o Botafogo, o Marcelo Vilar vai ter que é, quebrar a cabeça aí durante essa semana. Se tiver essas peças, já dá uma amenizada ali, já dá uma melhorada, né, então é tem essa semana inteira para se pensar, né? E por enquanto, né? Porque depois já vai ter Copa do Nordeste e Paraibano. Né? É, vai começar aí essa sequência aí de fim de semana, né? sábado ou domingo e, e quarta e quinta. E não vai ter mais tempo, né? A semana Livre para se pensar aí em mudanças. né? Não vai ter mais tempo para se treinar, para se ter preparação né? física não vai ter mais tempo então tem que aproveitar essas semanas livres que tem aí, pelo menos por enquanto para melhorar aí essa situação do Botafogo
0: é isso tem muito jogo chegando não tem tanto tempo para treinar e os resultados vão ser muito importantes mas Fábio, sem que a gente se alongue muito é, já estamos tá, já chegando no finalzinho do episódio eu queria te perguntar o seguinte, o Botafogo tem jogos complicados, né? Na Copa do Nordeste, depois já começa o Paraibano e como o Leo falou, vem aquela maratona de jogos. Mas a gente sabe que o principal foco do Botafogo segue sendo o Campeonato Brasileiro, né? Então, é, eventuais resultados ruins que impossibilitem o Botafogo desclassificar, logo agora no começo, né? Não colocam a temporada a perder, né? Porque aí ainda vem o principal foco, que é no segundo semestre, a
2: Série C. É, meio termo, né, João, isso aí, porque se os resultados não vierem, a pressão vai vir, e isso atrapalha o rendimento no segundo semestre, é, a torcida do Botafogo não é conhecida por ser uma torcida muito paciente, né, a torcida do Botafogo ali meio 8,80, né, quando o time ganha uma, a torcida já dá uma animada, se perde também, a torcida também já acha que tá tudo errado, então é, eu acho que o Botafogo tem que demonstrar pelo menos uma competitividade, assim. É, o que não demonstrou ontem. Se o Botafogo tivesse empatado em 0x0, criando chances, o goleiro Jailson lá do 4 de julho fazendo defesas, era uma coisa. O Botafogo empatou e jogou mal. Isso que não pode acontecer. É, o Marcelo Vilar fazendo substituições erradas, escalando mal. E eu acho, isso sim, eu acho que prejudica o time é, para o segundo semestre. e Inclusive, é necessário ganhar o Paraibano para garantir as cotas de 2022, inclusive para poder investir na Série C. Isso. O que eu queria saber era justamente se o resultado for bom no Paraibano, mas não tão
0: bom na Copa do Nordeste. A gente prevendo é, tempos difíceis aí, jogos complicados contra Bahia e Sampaio Corrêa, por exemplo. Mas um bom desempenho dentro do Paraibano. É, aí é que eu acho que ainda dá para que as coisas sigam sem tanto desespero, né? Porque são resultados que podem acontecer, derrotas ou, enfim, empates com esses times. Bahia e Sampaio. O que tem que fazer, eu acho que é o dever de casa aqui no Estadual, né? Pelo menos isso.
2: É, mas aí o Botafogo até o Estadual são três rodadas da Copa do Nordeste, né? O Botafogo vai dois jogos difíceis. Bahia fora, é, o Bahia já com o time principal, né? Só jogou com o Sub-23, aquele time de aspirantes na primeira rodada contra o Salgueiro e venceu por 3x2, é, jogando fora de casa e agora é, vai ser o time titular. E aí depois pega o Sampaio... Se o Botafogo não vencer pelo menos um desses dois jogos, já vai ficar muito complicado a questão de classificação. Vão ser três jogos, dois em casa e o Botafogo com dois pontos, um ponto. Vai ser complicado. O que a gente já vinha falando aqui, João. A gente, acho que no primeiro episódio, no segundo, a gente já falou isso aqui é ganhar o estadual e ser competitivo na Copa do Nordeste. É não, é não levar goleadas, é, enfim... É, é sei lá, pegar um time como o como 4 de julho e jogar bem em casa. A gente perdoa porque foi estreia, né? Também a gente tem que levar isso em consideração, foi o primeiro jogo e tal. A gente esperava mais, dava pra fazer mais, mesmo sendo estreia início de temporada, mas é, a gente ainda tem que levar em consideração que foi o primeiro jogo. Mas... Eu, eu acho que se o Botafogo não conseguir resultados é, na Copa do Nordeste, vai pressionar a equipe no Paraibano, né? Deixa eu só passar aqui os próximos jogos do
0: Botafogo. Nesse próximo sábado, agora dia 6, enfrenta o Bahia, como a gente falou, fora de casa, lá em Salvador, né? É, pela Copa do Nordeste. No outro sábado, recebe o Sampaio Correia aqui no Almeidão. E aí, depois disso, tem estreia contra o Souza na quarta-feira, dia 17, já pelo Campeonato Paraibano, né? Então é isso, são os próximos jogos do Botafogo, infelizmente não tem tanto tempo assim para que o time se entrose, vai ter que ser no campo mesmo, e já pega adversários difíceis, mas tá no começo da temporada, não tem, nada, não tem nada definido ainda não, a gente espera que nos próximos episódios a gente possa analisar jogos melhores do Botafogo, né? É isso, a gente vai ficando por aqui no oitavo episódio do 30 Minutos de Belo, até semana que vem, meus amigos, um abraço, Léo!
1: É isso, João, um abraço para você, Fábio! e ouvintes, né, botafoguenses que acompanharam a gente aqui até agora e vamos ver aí né, vamos aguardar aí um bom resultado do Botafogo contra o Bahia lá em Salvador vamos embora, um abraço, fui valeu
0: Fábio, até semana que vem né, um abração
2: é isso João, grande abraço para você, pro Léo para quem nos ouviu até agora e vamos torcer, né, para contra o Bahia o Botafogo pelo menos jogar bem. E nos últimos anos vem jogando bem contra o Bahia. Ele, ano passado foi eliminado nas quartas ali, num jogo polêmico da arbitragem, é, lá no Pituaçu. Em 2018 garfado, ganhou. Né? É, foi garfado. Em 2018 ganhou por 1x0. Era inclusive estreia do Botafogo na, na Copa do Nordeste. Então o Botafogo tem um bom retrospecto aí contra, contra o Bahia. Não só contra o Bahia, né? Contra o Vitória também. Então a gente espera que esse bom desempenho contra equipes baianas se repita também no próximo sábado. É isso. Esperamos que o
0: nono episódio do 30 Minutos de Belo seja falando de um bom desempenho do Botafogo é, em Salvador. É isso, meus amigos. A gente volta semana que vem. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Manda seu comentário. Nas redes sociais a gente está no arroba 30 Minutos de Belo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E lá a gente espera também as suas opiniões sobre o jogo, sobre os reforços. Pode conversar lá com a gente. A gente está lá para ouvir vocês. viu? Um abração. Semana que vem estamos de volta.